0: göttliche Komödie von Dante Alighieri. Heute gelesen von Rainer Strecker. Paradies, 31. Gesang. Als weiße Rose um mich hergebreitet, gab sich die heilige Kriegerschar zu kennen, die Christus durch sein Blut sich angetraut. Die andere Schar, im Fluge, schauend, singend, die Ehre und die Güte dessen, der zur Liebe sie so reich geschaffen hat, sie schwärmte wie ein Bienenvolk, das bald zu Blume schlüpft und bald zurück zum Korb sich schwingt, wo süß sich ihm die Arbeit häuft. Sie flog zur blätterreichen Riesenrose hinunter und von dort wieder empor dem ewigen Wohnort ihrer Liebe zu. Ihre Gesichter waren flammenhell, von Gold die Flügel, alles andere weiß und blendender als frisch gefallener Schnee. Den Blumenkelch hinab von Blatt zu Blatt spenden sie Ruhe und Begeisterung, die sie im Flug nach oben sich errangen. Ob schon ein massenhaft Geschwirr von Flügeln über der Rose kreiste, blieb der Einblick doch frei und ungetrübt erschien ihr Glanz, denn Gottes Licht erstrahlt durchs Weltall hin nach allem, was es seiner würdig findet, und nichts vermag ihm Widerstand zu bieten. Dies ganze Reich, der Sicherheit und Freude von alt und neuen Bundesvolk erfüllt, haftet mit Aug und Herz an einem Ziel. Du dreifach Licht in einem einzigen Stern, mit deinem Funkeln schenkst du solchen Frieden. O oh, schau herab auf unsere stürmische Not! Wenn die Barbaren, von den Ufern kommend, wo Tag für Tag der große Bär den Kleinen am dämmerigen Himmel kreisend sucht, in Rom die mächtigen Gebäude sahen, erstaunten sie, da noch der Lateran in höchster Geltung unter Menschen stand. Wie musste dann erst ich, der von den Menschen zu Gott und aus der Zeit zur Ewigkeit und aus Florenz zu Recht und Frieden kam, wie musste ich von Staunen ganz erfüllt sein. Und so in freudiger Verwunderung war mir am liebsten, nichts zu hören und nur still zu sein. Und wie dem Pilger wohl wird, wenn er endlich in seiner Wallfahrtskirche Umschau hält und schon im Geist zu Haus davon berichtet, so ließ ich im lebendigen Himmelslicht die Augen sich ergehen über die Stufen im Auf und Ab und dann im Kreis umher. Ich sah Gesichter, die man lieben musste, im Schmuck des Lichts und ihres eigenen Lächelns, und Würde war in jeglicher Bewegung. Die allgemeine Form des Paradieses hatte mein Blick im Ganzen schon erfasst, beim Einzelnen bis jetzt noch nicht verweilend. So wand ich mich mit neuerwachter Lust um Auskunft über Dinge, drob mein Geist im Ungewissen schwebt an meine Herren. So war mein Absicht, anders der Erfolg. Statt Beatrice sah ich einen Greis, gekleidet wie die Scharen der Verklärten. In seinen Augen über seinen Wangen lag frohe Güte. Seine Haltung war so mild wie eines liebevollen Vaters. »Wo ist sie?« sagte ich mit rascher Wendung. Drauf er? Um dein Begehren zu vollenden, hat Beatrice mich von dort geholt. Blicke hinauf zum dritten Rang von oben, so kannst du dort sie auf dem Throne sehen, der nach Verdienst ihr angewiesen wurde. Ohne ein Wort erhob ich meine Augen und sah sie, die sich selber eine Krone im Widerschein der ewigen Strahlen formte. Aus Wolkenhöhen, wo der Donner wohnt, bis auf den tiefsten Grund des Meeres ist für Menschenauge die Entfernung kleiner, als dort von mir zu Beatrice hin. Mich stört es nicht. Ihr Bild floss unberührt von trüben Mitteln rein zu mir herab. Herren, auf die sich meine Hoffnung stützt, die du für meine Rettung dich nicht scheutest, der Hölle deine Fußspur einzuprägen. Von allem, was ich habe sehen dürfen, verdanke ich deiner Macht und deiner Güte, was mir an Kraft und Gnade daraus zuwuchs. Du hast mich aus der Knechtschaft in die Freiheit auf allen Wegen und mit allen Mitteln gebracht, die du dazu verwenden konntest. Bewache, was du Großes schufst in mir, dass meine Seele, heil durch dich geworden, dir wohlgefällig sich vom Körper löse. So fleht ich und... Sofern sie scheinbar war, sie lächelte mir zu und sah mich an. Dann wandte sie zum ewigen Born sich wieder. Drauf sprach der heilige Greis, »Auf dass du ganz den Weg zu Ende gehest, den du kommst, wozu mich heil gelieb und bitte herrief, durchflieg mit deinen Augen diesen Garten. Seine Betrachtung soll dich fähig machen«, noch höher auf, durch Gottes Licht zu dringen. Die Himmelskönigin, von deren Liebe ich ganz ergriffen, schenkt uns jede Gnade, weil ich ihr treuer Diener bin. Bernhardus. Wie einem Fremden, etwa aus Kroatien, der unser heiliges Schweißtuch sehen will und kann sich gar nicht sättigen am Anblick des altberühmten Stücks, solang man's ausstellt und sagt bei sich, wahrhaftiger Gott und Herr, so also war dein Antlitz, Jesus Christus. Ähnlich ward mir beim Anblick des lebendigen und gütigen Mannes, der auf dieser Erden den Himmelsfrieden der Betrachtung fand. »Du reich Begnadeter«, sprach er, »du kannst das heitere Dasein hier nicht recht erkennen, wenn immer nur am Grund dein Auge haftet. So schau doch weiter nach den fernsten Kreisen, bis du auf ihrem Thron die Königin erblickst, der dieses Reich ergeben ist. Ich hob die Augen. Wie bei Morgenlicht der Horizont im Osten heller scheint als auf der anderen, abendlichen Seite, so sah ich, mit den Blicken aufwärts wandernd, in letzter Ferne eine Gegend, wo das Licht die ganze Reihe überstrahlte. Und so wie es dort am hellsten glüht, wo bald die von Phaeton schlecht geführte Deichsel auftaucht und rechts und links der Schein verblasst, so zeigte jene friedens flamme die Mitte glühend und zu beiden Seiten beruhigte sie im gleichen Maß ihr Feuer. Um diese Mitte schwebten festlich jubelnd auf breiten Flügeln mehr als tausend Engel und jeder schillerte in anderem Schmuck. Zu ihren Spielen, ihren Liedern sah ich ein Lächeln auf dem schönsten frohen Antlitz, das all die anderen Heiligen beglückte. Und wäre ich so überreich an Worten wie an Erinnerungsbildern, wagt ich's doch nicht, auch nur im Kleinsten ihren Reiz zu schildern. Sankt Bernhard sah, wie innig meine Augen in die von ihm gehegte Glut sich senkten, und blickte jetzt nach ihr mit solcher Liebe, dass neue Lust zu schauen mich entflammte. 32. Gesang Versunken so in seine Herzensfreude, nahm der Beschauliche das Amt des Lehrers auf sich und sprach zu mir die heiligen Worte. Die Wunde, die Maria heilen half, hat jene schöne Frau zu ihren Füßen dem menschlichen Geschlechte angetan. Im Range, den die dritten Bänke bilden, sitzt Rahel unterhalb der ersten Frau und neben ihr Beatrix, wie du siehst. Sarah, Rebecca, Judith und die Magd, die Urahnen, dem Psalmensänger ward, der reuig sein, erbarm dich meiner, sang, Du kannst von Stufe sie zu Stufe abwärts betrachten, wie ich sie mit Namen nenne, von Blatt zu Blatt herunter an der Rose. Und von der siebten Stufe abwärts siehst du, wie auch schon über dieser, Frauen aus Juda, an denen sich die Rosenblätter scheiden. Denn je nachdem die Richtung ihres Glaubens auf Christum ging, verläuft die Scheidewand und teilt die heiligen Treppenstufen ab. Auf dieser Seite, wo in reifer Blüte die vollen Blätter stehen, befinden sich die gläubig auf den künftigen Heilandschauten. Auf jener Seite, wo noch Lücken klaffen, versammeln sich zu Halbkreisen die Spätern, die an dem angekommenen Christus hingen. Und so wie diesseits der erlauchte Sitz der Himmelskönigin und unter diesem die anderen Sitze solche Scheidung zeichnen, so gegenüber auf erhabenem Stuhle Johannes, der die Wüste, der den Tod und noch zwei Höllenjahre fromm ertrug. Und unter ihm, erkürt zur Geisterscheide, sind Franz und Benedikt und Augustin, und so von Kreis zu Kreis herab die andern. Bedenk das hohe göttliche Verfügen, wonach der vor und rückwärts schauende Glaube, in gleicher Weise hier erblühen darf. Und wisse, unterhalb des Ranges, der auf halber Höhe die Scheidewände schneidet, ist für ein eigenes Verdienst kein Raum mehr, nur noch für Fremdes in bestimmten Grenzen. Denn all die Geister hier wurden erlöst, bevor sie frei sich selbst entscheiden konnten. Du kannst es schon an den Gesichtern kennen, und an dem knabenhaften Klang der Stimmen. Schau sie dir richtig an und lausche hin. Ein Zweifel kommt dir jetzt und macht dich still. Doch will ich dir den harten Knoten lösen, in den ein klügelnd Denken dich verstrickt. In diesem weiten Königreiche bleibt auch nicht ein Pünktchen für den Zufall übrig, so wenig wie für Trauer, Hunger, Durst, denn alles ist bestimmt durch ewige Satzung, soweit dein Auge reicht, und haargenau kann man vom Ring hier auf den Finger schließen. Und demnach ist die Schar der früh hierher zum wahren Sein gelangten, unter sich nicht ohne Grund verschieden ausgezeichnet. Der König, der den Himmel ruhend hält, in all der Liebe und in all der Wonne, wie größer sie kein Wille hoffen darf, erschafft in seinem frohen Licht die Geister und stattet sie, wie ihm gefällt, verschieden mit seiner Gnade aus. Und so ist's gut. Und deutlich wird euch dies und klar gelehrt im Bibelworte von den Zwillingen, die schon im Mutterleib sich feindlich wurden. Drum, wie von Kopf zu Kopf des Haares Farbe so strahlt das höchste Licht der Gnade auch, wie's sich's gehört, verschieden auf den Häuptern. So sind denn ohne das Verdienst der Werke durch Stufen hier die Seligen verteilt, nur nach dem Unterschied des ersten Triebes. In frühesten Jahrhunderten genügte, zum Seelenheil denn auch des Kindleins Unschuld, wenn nur die Eltern gut im Glauben waren. Als dann die erste Zeit vorüber war, bedurfte es bei den Knaben der Beschneidung. Den Flügeln ihrer Unschuld gab sie Kraft. Doch als die Zeit des Gnadenopfers kam, blieb ohne die vollzogene Christentaufe die Unschuld in der Tiefe festgebannt. Und jetzt schau in das Angesicht, das Christo am ähnlichsten, weil ihre Klarheit nur dich vorbereiten kann, den Sohn zu schauen. Da sah ich Freude über sie ergehen, von jenen heiligen Wesen dargebracht, die auch für solche Höhe Flügel haben. Ein Bild, wie kein bisher Gesehenes mich in ähnliche Verwunderung versetzte, noch so viel Ahnung mir von Gott erschloss. Der Engel, der dereinst schon niederschwebte, »Gegrüßt seist du, Maria«, sang er wieder, und breitete vor ihr die Flügel aus. Antwort erschallt dem göttlichen Gesang von allen Seiten aus dem seligen Chor, und rings aus allen Blicken leuchtet's heller. »Mein heiliger Vater, der du mir zuliebe, vom trauten Sitze dich herabbemüht, der dir durch ewigen Ratschluss doch gehört,« Wer ist der Engel, der so minniglich den Blicken unserer Königin begegnet und der vor Liebe wie ein Feuer flammt? Mit dieser Frage holt ich neuen Rat bei ihm, der durch Marias Licht verschönt wie Morgenstern erglänzte vor der Sonne. Und er zu mir, Kühnheit und Lieblichkeit, so viel in einem Engel einer Seele Raum hat, ist, wie es sich gehört in ihm denn er, die Palme in der Hand, begrüßte Maria drunten, als der Gottessohn mit unserer Bürde sich beladen wollte. Doch folge nunmehr meinem Wort und schau, wie ich sie nenne, auf die großen Väter in diesem frommen und gerechten Reich. Die zwei dort oben, die am nächsten neben der höchsten Frau das Glück zu sitzen haben, sind wie die beiden Wurzeln dieser Rose der sich zu ihrer Linken niederlässt, Urvater ist's, dessen verwegene Lust dem menschlichen Geschlecht so bitter schmeckt. Zur Rechten siehst du den ehrwürdigen Vater der heiligen Kirche, dem der Herr die Schlüssel zum Garten dieser Rose anvertraut hat. Und er, der, ehe er starb, prophetisch schaute, das viele Leid der schönen, einst mit Nägeln und Lanzenstich am Kreuz gefreiten Braut, sitzt neben ihm. Und bei den anderen ruhet der Führer, unter dem das undankbare, unstete, störrische Volk von Manna lebte. Dem Petrus gegenüber siehst du Anna, im Anschauen ihrer Tochter so beglückt, dass sie kein Auge beim Hosianna wendet. Dem ersten Ahnherrn gegenüber sitzt Lucia, deinethalb von deiner Herren ward sie gesandt, als du blindlings sankest. Die Stunden deines Traumes gehen zu Ende. Hier lass uns schließen, wie ein guter Schneider den Schnitt des Rocks nach seinem Tuche richtet. Zur ersten Liebe heben wir den Blick, damit du schauend vorwärts dringst zu ihr, so weit es möglich ist in ihrem Glanz. Wahrlich, damit du nicht etwa zurück statt vorwärts, wie du glaubst, im Fluge gleitest, müssen wir Gnade im Gebet erflehen, Gnade von ihr, die dir zu helfen Macht hat. Und du, begleite mich mit deiner Andacht, dass sich von meinem Wort dein Herz nicht trenne. Und er begann sein heiliges Gebet. 33. Gesang Jungfrau und Mutter, Tochter deines Sohnes, bescheidenstes und höchstes der Geschöpfe, im ewigen Plan bestimmt und auserwählt, du hast in dir die menschliche Natur so hoch geläutert, dass der Schöpfer Schöpfergott sich gerne geben ließ als ihr Geschöpf. In deinem Blute regte sich die Liebe, die Lebenswarme wieder, die im Frieden vor Gott hier diese Rose knospen ließ. Und Seligen bist du die Mittagssonne, die Liebe, und den Sterblichen auf Erden bist du der Hoffnung lebensvoller Quell. Du, Herren, bist so groß und bist so mächtig, dass jedem Flehenden, der dich nicht sucht, mit lahmen Flügeln seine Sehnsucht schmachtet. Zur Hilfe aber eilet deine Güte dem Bittenden und oft aus freier Hand bringt sie Gewehr noch eh die Bitte ging. Frommes Erbarmen, Mitleid, Herrlichkeit und alles Gute eines Menschenherzens in dir, in dir, in dir ist es vereint. Sie, dieser, der vom tiefsten Nichts der Welt bis hierher stufenweise schauen durfte, die geistigen Lebensformen aller Seelen, Fleht jetzt zu dir. Verleih ihm, Gnadenvolle, Noch so viel Kraft, Dass er mit Augen sich höher erhebe Bis zum letzten Heil. Und ich, der ich das Glück des Schauens Mir nicht durstiger begehrte je als ihm, All mein Gebet, O, oh, dass es nicht versage, Schick ich zu dir. Nimm drüben, Dunst der Erde du ganz mit deiner Bitte von ihm ab, Auf dass die höchste Lust sich ihm erschließe. Und ferner bitt ich, Königin, Denn alles vermagst du, was du willst, Dass seine Sinne auf all den Anblick hin sich nicht verwirren. Die Regung seiner Menschenbrust bewache. Sieh, wie zu meinem Beten Beatrice und all die anderen ihre Hände falten. Ihr Mutterauge, lieb und wert vom Herrgott, betrachtete den Betenden und zeigte, wie wohlgefällig fromm ihr Gebet vor ihr. Dann richtete es sich ins ewige Licht, in das gewiss kein anderes Geschöpf so klaren Auges schauen kann wie sie. Da ich dem Endziel aller Wünsche nun mich näherte, beschwichtigt ich in mir, wie sich's gehört, das glühende Verlangen. Bernhardus winkte mir und lächelte, dass ich empor sollt schauen, doch hat ich schon von selbst mich angeschickt, wie er es wollte. Allmählich klärte sich mir mein Gesicht und arbeitete den Strahlen sich entgegen zum hohen Licht, dem Wahren in sich selbst. Und in der Folge wuchs mein Schauen so, dass unser Wort versagt und das Gedächtnis dem Übermaß der Bilder unterliegt. Mir ist wie einem, der im Schlafe schaut, und nach dem Traume bleibt ihm die Erregung im Geist, indes das Bild nicht wiederkehrt. So ist's in mir. Es schwinden die Gesichter fast ganz, und immer träuft die Seligkeit, die sie mir brachten, immer noch ins Herz. So löst der Schnee sich an der Sonne auf, und so verloren sich in Wind und Blättern flüsternd die Weisheitssprüche der Sibylle. Du über alle menschliche Begriffe erhabene Klarheit, leihe meinem Geist ein kleines noch einmal von deiner Lichtspur und schenke meinen Worten so viel Kraft, dass einen Funken doch von deiner Glorie ich zu den künftigen Geschlechtern trage. Wenn nur ein Weniges mir ins Gedächtnis zurückkehrt und im Vers leis erklingt, wird man von deinen Siegen größer denken. Der heilige Lichtstrahl, dem ich standhielt, hätte mit seiner Schärfe, glaub ich, mich zerstört, hätte ich die Augen von ihm abgewandt. Und ich erinnere mich, wie umso kühner ich dann das Licht ertrug, bis endlich sich mein Schauen dem Unendlichen verband. Du überreiche Gnade gabst mir Mut, ins ewige Licht den Blick so tief zu senken, dass mir das Schauen gelang bis zur Erschöpfung. In seiner Tiefe sah ich innerlich in einem Liebesbunde, was sich draußen im Universum auseinanderfaltet. Substanz, und Akzidenz und ihr Verhalten gleichsam in eines der Gestalt verschmolzen, dass, was ich sage, nur ein blasser Schein ist. Die Grundform dieser Allverbindung, glaub ich, hab ich geschaut und schon es auszusprechen, erweitert freudig mir, ich fühl's, die Brust. Ein Augenblick der Abkehr, ist mir länger als zweieinhalb Jahrtausend Todesschlaf, seitdem das erste Schiff den Meergott schreckte. Deshalb verharrte regungslos und straff gespannt in seiner Schau mein Geist, und mehr und immer mehr entzündet ihn dies Schauen. Von diesem Licht werden wir so gefangen, dass wir hinweg von ihm nach etwas anderem mit gutem Willen nimmermehr uns kehrten. Dieweil weil das Gute unseres Willens Ziel sich all in diesem Lichte trifft. Was hier vollkommen ist, wird draußen fehlerhaft. Doch jetzt bleibt meine Rede hinter der Erinnerung weit zurück und stammelt nur, als wie ein Knäblein an der Mutterbrust zwar bot nicht mehr als einen schlichten Anblick der Lebensstrahl, den ich betrachtete, und immer ist er, wie er vorher war. Doch weil in mir die Sehkraft sich verstärkte durch Schauen, verwandelte für mich die eine Erscheinung sich, da ich mich selbst veränderte. Und so erschienen in der tiefen, klaren Substanz des Himmelslichtes mir drei Kreise. An Farbe dreifach, doch von einem Umfang. Der ein und andere wie zwei Regenbogen bespiegelten einander, und der dritte war eine Glut, von beiden gleich geschürt. Wie klein, wie schwächlich ist das Wort gemessen an meinem Denken, ach, und dieses erst an dem, was ich erschaute, kaum ein Hauch. Du ewig Licht ruhst in dir selbst allein, Verstehst, erkennst dich, bist erkannt, verstanden in dir und lächelst dir in Liebe zu. Der Lichtkreis, der in dir so eingeschlossen wie eine Spiegelung von dir erschien, von meinen Augen um und um betrachtet, erwies sich mir mit unserem Ebenbild in seinem Innern in derselben Farbe bemalt, dass ich mich ganz darein versenkte. Dem Rechner gleich, der seine Kräfte sammelt, um einen Kreis zu messen, uns nicht findet und auf den Lehrsatz sind, der nötig wäre. So wollte ich an dem neuen Bild begreifen, wie hier zum Kreis das Menschenangesicht sich einigte und wo es zusammenhängt. Doch dazu reichten eigene Flügel nicht. Bis plötzlich mir der Geist getroffen wurde von einem Blitzstrahl, der dem Sehnen half. Der hohe Flug des Schauens brach. Schon aber war jeder Wunsch und Wille mir ergriffen von Liebesallgewalt, die still und einig im Kreis die Sonne führt und alle Sterne.